0: Igreja Batista Calvário Uma igreja segundo a vontade de Deus Boa noite, queridos irmãos Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Esteja reinando em todos os nossos corações Amém? É então, uma alegria muito grande estar aqui com vocês desde já agradeço pela oportunidade que nos foi dada pela confiança de poder passar esses dois dias aqui com essa juventude que me alegra muito em ver a alegria de vocês, em ver a empolgação de vocês em ver que vocês prepararam tudo com muito carinho e viveram esse momento durante esses dois dias seja... Apenas mais um dos momentos que vocês tenham como juventude, que vocês possam curtir bastante essa idade, essa fase da vida juntos, né? é, sempre fazendo coisas juntos, comendo juntos, brincando juntos, orando juntos, viajando juntos, que Deus possa abençoá-los de uma forma muito especial. Estou é, muito feliz porque a minha esposa está aqui comigo, vou pedir para ela ficar de pé ali, a missionária, a diaconisa, professora, linda, maravilhosa, <risos> Cristiane, minha esposa, muito obrigado, não, não pode sentar, nós somos os pais de Letícia e de Levi que já desceram ali, hoje nós estamos na primeira igreja batista de Petrolina, eu sou o pastor de jovens e adolescentes da igreja, minha esposa, ela coordena a área da ação social, o Ministério de misericórdia da nossa igreja e é uma alegria para nós poder saber que nós estamos, apesar de igrejas diferentes, mas fazemos parte do mesmo reino e estaremos sempre juntos. É muito bom. Veio o pastor Vilmaia e a sua família é, aqui conosco. Eu tenho certeza que eles serão bênção para essa igreja. Eu tenho certeza absoluta disso. E além disso, serão bênção para o povo de Deus aqui na nossa região. Vamos continuar refletindo na Palavra de Deus. Eu queria convidar você a abrir dessa vez o Evangelho de Lucas. Ontem nós lemos essa parábola no Evangelho de Marcos. Hoje de manhã nós lemos no Evangelho de Mateus. E hoje à noite nós vamos ler no Evangelho de Lucas. Isso é muito interessante. É uma parábola, Lucas capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo de número 5. É uma parábola que Jesus nos oferece e ficou registrada. Os três evangelhos. Lucas capítulo 8, versículo de número 5. Diz assim a palavra de Deus: Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas, e as aves vieram e as comeram. Outras caíram entre as pedras e começaram a crescer. Mas as plantas logo puxaram por falta de umidade. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram com elas e sufocaram os frutos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita cem vezes maior que a quantidade Semeado. Quando ele terminou de dizer isso, declarou, quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Amém? Amém. Queridos, nos está proposto um tema muito importante e muito, muito bacana, se pudéssemos falar assim na linguagem dos jovem nós estamos esses dias pensando sobre entre o princípio e o um precipício. E essa, esse jogo de palavras, princípio e precipício, já estamos dizendo isso desde ontem, faz nos pensar sobre a relação do homem com Deus. Quando o princípio nos mostra Deus, o princípio nos, nos remete a Deus, sendo que Ele é o Criador de todas as coisas, Ele foi quem estabeleceu todas as coisas e de uma forma perfeita, mas a partir do momento que o homem se distancia de Deus, a partir do momento que o homem ele vai para longe de Deus e sai de perto desses princípios de Deus, o resultado disso, inevitavelmente, é o precipício podemos até dizer se você não quiser cair no precipício ou ser atingido alcançado por um precipício você precisa viver os princípios de Deus temos que falar devagar porque é muito p é muito PRI né princípio precipício mas eu creio que isso não vai nos atrapalhar Jesus ao falar, ao dizer essa parábola do semeador Ele nos revela essa realidade do precipício Da probabilidade do precipício E Ele faz isso de uma forma tão natural Deixa eu fazer uma pesquisa aqui, interativa Quem aqui já plantou? por favor, levante assim os seus quem já pegou semente já jogou Nossa, você já plantou? já, muito bem então, olha só quem já teve essa experiência temos outros estudantes aqui né, de, de agronomia estou muito feliz que temos pessoas aqui qualquer coisa vocês me corrijam, tá bom? quem já, já viveu essa experiência de ir lá numa terra e plantar vai perceber que o que Jesus diz é algo, é algo tão comum É algo tão do cotidiano Principalmente, talvez na nossa realidade hoje aqui de Petrolina Talvez não seja algo do nosso cotidiano Mas nós precisamos lembrar Que para o público de Jesus Isso era algo que estava sendo feito diariamente Quem sabe, eu vou aqui imaginar Quem sabe Jesus disse isso na beira de uma roça, quem sabe, quem sabe ele estava ali falando e havia ali alguém fazendo isso, plantando ali e ele usa essa imagem e diz assim, olha, está vendo ali aquele homem plantando aquela roça? Então, deixa eu lhe contar uma história. Uma vez um homem saiu com sementes na mão para semear e uma daquelas sementes caiu caiu na beira do caminho, caiu na, na rodagem, caiu na estrada. E essas sementes, essas sementes não serviram de nada. Vieram as aves do céu e comeram aquelas sementes. Mas outra parte daquelas sementes foram semeadas num solo que estava cheio de pedras. E por que havia pedras ali, as plantas até a gente pode até falar assim, o legume até nasceu, né? O feijão até brotou, assim, o milho, até, até a gente viu, assim. Mas não, não havia possibilidade naquele sol, não havia condições, as raízes não, não se fincaram ali. E o sol desgastante aí, a gente... Sabe o que é isso, né? Esse sol sabe o que é, fizeram com que aquelas plantas morressem. E ele diz que outra parte da semente também caiu num solo. Mas acontece que nesse solo teve uma, cresceu junto com essa planta espinhos. E você que plantou já, você que já lidou com ossos, sabe muito bem que quando a gente planta, a gente precisa dar uma limpa, a gente precisa capinar. Possivelmente, nesse caso, Jesus deve ter dito assim, olha, ninguém foi lá capinar essa roça. E se a gente não capina a roça, o que acontece? Vêm os espinhos, vem o mato, né? vem a tiririca, vem o carrapicho, e aí... Eles acabaram sufocando aquelas plantas. Finalmente, Jesus deixa a melhor parte para o final. Finalmente, a semente caiu num solo fértil, e esse solo deu uma planta, uma plantação bonita, e aí. Eu vou deixar a sua imaginação agora correr e ver assim aquela planta, aquele, aquela plantação de milho bonita, sabe? A gente chama de boneca, né? Quando o milho fica vistoso, né? Quando o milho vem, quando ele vence mesmo que está ali. Vou deixar a sua imaginação correr. Alguns jovens estão dizendo assim: como então, é? É o okay? quê? mas já tem algumas pessoas aqui que eu estou vendo já, o olho pegando assim, assim, ah, por certo e tal, aquele feijão bonito lá. Tudo isso foi uma imagem que Jesus utilizou para nos ensinar algumas verdades espirituais, algumas verdades preciosas para a nossa vida. E Ele nos ensina que realmente existe algo entre os princípios de Deus e o precipício utilizando essa, essa figura essa parábola de Jesus nós podemos dizer que o que nós encontramos primeiro entre o princípio e o precipício é a ação maligna o diabo e a gente pode acompanhar na explicação de Jesus se você quiser acompanhar comigo no versículo 12 do capítulo 8 de Lucas ele vai explicar ele vai dizer, olha as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem mas acontece o que? mas o diabo vem e arranca do coração deles e os impede de crer e ser salvos quando a gente olha para essa realidade do nosso tema o que, que existe entre o princípio e o precipício? Jesus já nos diz aqui cuidado, porque existe a ação do diabo entre essas coisas, se ele agir, se não houver cuidado nós podemos ser levados ao precipício e eu preciso assustar vocês bastante, falar aqui com os homens, o diabo está de olho em vocês tenha cuidado tenha cuidado o capiru, o câmbio cabeita nos ele quer Jesus nos alerta para isso Alguns de nós aqui Vão lembrar De uma época da vida Que nós vivemos essa realidade De uma época da vida Em que nós Ouvimos a mensagem Mas a gente não entendia Passava despercebido Não fazia sentido Orar Dedicar a vida a Deus Ler a Bíblia Ser santo Que conversa é essa? Houve uma época, talvez Para mim e para você Que a gente não, não, não vivia essa realidade aqui. E qual é a forma Que nós temos De vencer Digamos assim, essa fase Esse momento e a realidade está em ficar perto de Jesus em depender de Jesus em entregar a nossa vida a Jesus o único que morreu, que linda canção nós ouvimos, quando eu pude ler ali ainda não foi o fim ele ressuscitou o único que venceu a morte e por isso venceu o pecado e por isso venceu o diabo glória a Deus por isso Amém. e nós podemos nos juntar a ele é possível sim passar dessa fase e viver uma vida vitoriosa mas Jesus nos explica também sobre o segundo solo e ele diz isso no versículo 13 ele diz, as sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria já mudou aqui uma vez, porém que não tem raízes profundas creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações quem esteve aqui hoje de manhã pode acompanhar a nossa reflexão de que quando decidimos seguir a Jesus nós enfrentamos sim dificuldades enfrentamos algumas provações enfrentamos alguns desafios nós temos essa realidade porque nós estamos envolvidos por um mundo que não está a favor da nossa fé não está a favor da nossa vida com Cristo um sistema que não condiz com os valores do reino e Jesus sofreu isso Jesus veio para pregar as coisas mais lindas que o um homem poderia ouvir ele veio falar sobre o amor Ele veio falar sobre a paz Ele veio falar sobre a humildade Ele veio falar sobre o serviço ao próximo Sobre o sacrifício Que coisa linda, maravilhosa Ele viveu isso Mas sabe qual foi a reação das pessoas a isso tudo? Eles não aceitaram essa mensagem de Jesus eles rejeitaram Jesus. Eles foram ao ponto de mandar matar Jesus. Você se lembra disso? A multidão lá embaixo dizendo para Pilatos: crucifica-o, crucifica-o. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas estavam vivendo um outro sistema. E se nós percebemos, é o mesmo sistema que está ao nosso redor o sistema que vamos lidar amanhã, quando voltarmos à nossa rotina normal de trabalho, de escola, de faculdade, o que nós vamos encontrar aí fora? Nós vamos encontrar egoísmo, nós vamos encontrar orgulho, nós vamos encontrar ganância, nós vamos encontrar inveja, e quando nós decidimos seguir a Jesus, a reação dessas pessoas e desse sistema é tentar desfazer-nos desse caminho. Muitas vezes isso entristece e faz com que as pessoas desistam. Jesus colocou isso. E como é que a gente consegue vencer? Como é que a gente consegue permanecer firme? Como é que a gente consegue avançar de fase? E aí Jesus já nos diz claramente no texto Nós conseguimos quando nós ficamos raízes em Jesus Quando nós nos aprofundamos no relacionamento com Jesus quando nós gastamos tempo lendo a Bíblia e conhecendo a história de Jesus quando nós decidimos viver em nós os princípios ensinados por Jesus e isso nos faz permanecer firmes mesmo em situações adversas isso é motivo da gente glorificar a Deus e ainda Jesus diz que pode ter uma terceira fase Eu vejo uma certa progressão nisso tudo Vou tentar explicar de forma é, agronômica Não sei se pode falar assim Se eu não conseguir, no final eu vou saber que não conseguir Porque eu vou ser corrigido Mas veja, Jesus fala agora dos espinhos e hoje de manhã nós podemos juntar a galera ali E podemos perceber que espinhos são esses Que existem na nossa vida E Jesus explica isso no versículo 14 Ele diz As que caíram entre os espinhos Representam outros que ouvem a mensagem Mas logo ela é sufocada pelas preocupações, pelas riquezas e prazeres dessa vida, de modo que nunca amadurecem. E em algumas versões vai dizer, de modo que não conseguem dar frutos, os seus frutos não conseguem amadurecer. E eu bem que podia chamar aqui os representantes de cada grupo, né? Poder, já tem gente tremendo aqui, para poder explicar o que é, é esses espinhos. Mas perceba que no primeiro momento nós temos a ação do diabo. No segundo momento nós temos as pressões do mundo, a reação do mundo. Mas agora... Agora Jesus destaca as coisas que estão dentro de nós. Os nossos interesses. O nosso, as nossas decisões de vida. Aquilo que a gente quer para nós. E ele destaca as preocupações, as nossas preocupações da vida. Ele destaca os enganos da, das riquezas, a nossa vida escolha a nossa necessidade de buscar as riquezas. E, por último, ele fala sobre os prazeres da vida. Algumas versões vai dizer os deleites da vida. É bem bonito isso, né? Os deleites da vida é, são os prazeres. Aquilo que a gente deseja viver, aquilo que o nosso corpo pede, aquilo que dá vontade de fazer. E isso tudo tem a ver agora uma decisão interna Jesus está dizendo aqui nesse terceiro tipo de solo que nós precisamos agora decidir quem vai comandar a nossa vida ele está dizendo que nós podemos até viver essa realidade a realidade de viver uma vida guiado pelos prazeres, guiado pela, pela busca por riquezas Guiado por uma pessoa que é responsável E se preocupa com a vida Mas é interessante, queridos Que Jesus disse que isso pode se tornar espinhos Que sufocam a palavra de Deus E a gente refletiu hoje com a juventude Pode ser que nessa busca das riquezas você perca o essencial você perca o próprio Jesus pode ser que nessa preocupação da vida você esqueça que há um Deus no céu que ama você e que quer cuidar de você mas você quer viver a vida por si só e se preocupar e resolver tudo Pode ser que de tanto buscar os prazeres, você esqueça da sua comunhão com Deus. E Jesus diz, olha, esses são espinhos, espinhos que sufocam a palavra de Deus. Mas finalmente, irmãos, Jesus termina muito bem. Ele diz que outros. Aliás, como nós podemos vencer isso? Faltou essa, essa pergunta. Como a gente pode vencer esses espinhos? Se estivéssemos falando de roça, a gente ia dizer que a gente vence espinho com inchada, a gente vence espinho com ó, suor, vamos para a roça, vamos lá, vamos negócio, vamos arrancar. Dependendo dos espinhos, se você estiver falando de uma horta, aí você vai ter que abaixar e puxar ali, de um por um. Mas a realidade é que você tem que arrancar isso da sua vida. Arrancar essa decisão de viver a sua própria vontade. E aí eu me lembro de Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, dizendo assim: Eu estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais. Eu, mas Cristo vive em mim. Agora vivo não mais as minhas preocupações. Agora vivo não mais os meus prazeres. Agora vivo não mais o meu desejo pelas riquezas. Mas Cristo vive em mim. É decidir pelo Reino de Deus. É decidir escolher o reino Viver o reino E isso é fantástico E isso é muito bom isso é libertador Porque essa outra realidade Sufoca as pessoas Mata as pessoas Gente, isso é terrível Eu me lembro de uma notícia Que vi aí nesses sites Nos blogs De uma menina Uma, uma atleta se eu não me engano Da Inglaterra Algum desses esportes de inverno Não lembro se era esqui Se era alguma dessas coisas E ela estava tão obcecada Por esse sistema do mundo Tentando buscar A aceitação e ser Uma atleta de sucesso Que ela por causa De um voo que ela perdeu para poderem, junto com a equipe, com a sua seleção, treinar em outro país, essa não aguentou tão tamanha decepção e tirou a própria vida. Ela suicidou, porque ela não conseguiu chegar naquele alvo. Porque viver assim, preocupado, atrás da riqueza, querendo viver os prazeres, e isso é uma cilada, uma cilada, mais uma vez, do maligno, que tenta nos dizer que quando a gente compra essas coisas, a gente é feliz. E quantos amigos a gente não tem? Fala aí, galera. Desculpa aí, gente, falar aqui com esse pessoal. Quantos amigos a gente não tem que estão ali? dizendo que a vida deles depende disso, que se eu não conseguir me formar, que se eu não conseguir passar no enem, se eu não conseguir entrar no estado, se eu não conseguir emagrecer, se eu não conseguir aqueles likes, ai meu Deus eu vou morrer de verdade. Pessoas que gastam a sua vida com isso e no final vão descobrir que a vida delas não passaram de um vazio mas quando nós encontramos o reino de Deus quando nós encontramos Cristo tudo começa a fazer sentido para nós, nós somos aceitos por quem nós somos nós encontramos o amor de Deus sobre nós nós não precisamos ter nada na nossa vida, nenhuma realização para poder Deus nos amar e entregar o seu filho por nós é suficiente Existimos e recebemos dele o seu amor por nós, oh queridos. Eu cheguei a, a essa conclusão um dia em casa, quando Levi brincava com aqueles bloquinhos de montar, sabe? E ele ia lá e montava um negócio e fazia uma coisa nada a ver, sabe? Assim, montava, botava assim, tá? e chegava e dizia Olha, pai, que eu fiz? E o que, é que eu dizia? Como o pai. Que lindo meu filho O que é isso? Um avião papai Ô oh, meu filho, que avião lindo Vou voar hum. Aí tem a pouco e diz, não papai, é um carro É um carro meu filho, que carro bonito Vamos lá hum. Às vezes a gente pensa que a gente tem que Fazer algo de especial Para poder Deus olhar Para nós e nos amar Mas veja, o meu filho não precisa Fazer absolutamente Nada que eu queira estar com ele para que eu queira amá-lo e tudo que eu mais quero do meu filho ele está com ele para poder abraçar poder beijar, ver ele crescer ver a alegria dele eu adoro as gargalhadas de Levi por isso que e agora você que é pai você vai concordar comigo por isso que a gente vai lá, a gente faz costas a gente joga para cima, porque é bom É estar conosco, conviver conosco, cantar com a gente. E Deus gosta das nossas gargalhadas. Deus se alegra, ele fica feliz quando a gente sorri. Eu nem sei se ele não faz umas costinhas lá do céu, na gente, assim, para a gente poder ficar animado e ele ficar também, sabe? Entre o princípio e o precipício. Existem algumas coisas que podem nos atrapalhar. Existe a ação do mal. Existe a pressão, a reação do mundo. Existem os nossos próprios interesses que podem nos atrapalhar, que podem nos levar ao precipício. Mas hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens com uma alegria no coração. Porque Jesus diz que é possível que a gente seja um solo fértil. É possível que a gente seja um solo em que a semente vem e ela germina e ela dá frutos. E isso é muito bom para nós. Talvez o que a gente tenha que enxergar aqui nisso tudo é que há um processo em nossas vidas. O que está acontecendo antes dessa leitura que fiz para trazer essa mensagem a vocês eu sempre vi essa parte do solo fértil assim como uma coisa até enigmática e ficava sempre me perguntando como é que faz para ser solo fértil o que, que o que é que faz? tem que orar, a gente ora e Deus vai, como é isso? Eu não sei porquê, agora eu vou precisar da ajuda dos meus amigos agrônomos. Eu, parece que me, me veio aqui a ideia, nesse texto, de que Jesus está ensinando esse processo de vida. Veja bem, você faz sentido. Primeiro, a assim, semente está à beira do caminho. beira do caminho não nasce nada. Está passando uma vantagem mim, está passando carro, está passando, vem as aves representando época da vida que a gente está distante de Jesus mas depois vem a semente num lugar de pedras e agora os que plantam vão concordar comigo que antes da gente plantar a gente precisa trabalhar essa terra não é verdade? nos dias anteriores há um tempo atrás tinha que depender do gado e do arado para poder preparar essa terra, para limpar essa terra, para mexer com essa terra. Nos nossos dias a gente já tem um trator. Glória a Deus por isso. Vamos orar e agradecer a Deus. Porque inventou o trator, foi uma bênção grande. Mas você não planta assim, dizendo assim: ah, eu vou plantar, onde é a terra? Ah, eu vou plantar. Não, você prepara a terra. Então, a partir do momento que você encontra Jesus você precisa agora preparar a sua vida e aí é um processo que vai acontecer desse solo ser revestido e enquanto isso acontece você está criando raízes em Jesus então nós estamos trabalhando aqui a imagem da terra e ao mesmo tempo a realidade espiritual eu plantei a sementinha lá preciso preparar a terra e a realidade espiritual? A mensagem entrou no meu coração. Agora eu preciso enraizar a minha vida em Jesus. Muito bem, a terra foi preparada. tá legal aí? Mano? Preparou a terra. O negócio nasceu. E agora? Para que não nasça espinhos Agora eu tenho que limpar Agora, meu irmão, não é o trator que vai fazer esse negócio, não. Agora eu tenho que não sei se tem outro método já, se tem alguma aplicação de algum produto, mas, pelo menos lá no seminário, o negócio era inchado. Inchado de trovena, vamos embora. Tem que limpar, tem que tirar esse, esse, esse espinho que vai nascer, esse mato que pode crescer, e, e sufocar aquela planta. Qual é a realidade espiritual para isso? Veja a progressão disso na nossa vida. Primeiro eu não estava distante de Jesus, mas agora eu conheci Jesus e eu preciso me enraizar nele e agora eu preciso lutar contra esses Espíritos, contra os meus, os meus desejos, a minhas ganância, as minhas vontades, os meus prazeres. E isso acontece quando eu... Decido viver o Reino de Deus. Quando eu faço como Paulo e digo: Eu estou crucificado com Como então nós podemos ser um solo fértil? Como nós podemos ser um solo que produz? E nós podemos já pensar: qual é a característica desse solo? Das demais. A primeira teve fruto? Não teve, nem nasceu. A segunda teve fruto? Não teve Faltou raiz A segunda teve fruto? Não teve Os espinhos sufocaram Mas há último solo Jesus diz no versículo de número 15 E as que caíram em solo fértil Representam os que com coração bom e receptivo Ouvem a mensagem a Aceitam E com paciência produzem uma grande colheita glória a Deus por isso qual é a característica desse sol qual é a característica de uma vida que consegue vencer o que está entre o princípio e o precipício abandona o precipício e vive só os princípios de Deus, qual é a característica a característica é que a gente passa a dar frutos que frutos são esses Gálatas capítulo 5, versículo de número 20, mas o Espírito produz este fruto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quem faz isso por nós? Quem faz isso em nós? O Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. Não é uma conquista nossa. Não é um esforço nosso. Não é orar mais. Não é jejuar mais. Está claro. É uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Isso é muito bom. Isso é fantástico isso faz a gente até relaxar no bom sentido porque a gente pode dizer assim ó oh, Deus que maravilha agora eu posso usufruir disso em minha vida você está precisando de mais amor você está precisando de mais alegria você está precisando de paz você está precisando de mais paciência você está precisando de ser uma pessoa mais amável, mais amigável? Você está precisando de ser um pouco mais bondoso? Você está precisando de ser uma pessoa que é um pouquinho mais fiel? Você está precisando de mansidão? Você está muito estressadinho, assim, estressadinho? Você está precisando de domínio próprio? Porque você não consegue se controlar? Onde é que você vai encontrar tudo isso? vai encontrar na ação do Espírito Santo de Deus na sua vida glória a Deus é fantástico Feliz, quando Jesus nos mostra a outra figura da agricultura Olha, vocês que estão nessa área aí vocês estão na frente com Jesus viu? vocês estão assim com Jesus outra figura que Jesus nos traz da agricultura lá em João capítulo 15 a gente vai encerrar com essa imagem. Quando ele diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai, meu pai é o um lavrador Todo ramo que estando em mim e não dá fruto, opa, ficou ruim o negócio aqui, viu? ó. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta já começa a dizer misericórdia misericórdia mas todo ramo que dá fruto ele poda. é diferente é diferente porque a poda aqui está dizendo Jesus diz para que produza ainda mais e ele diz vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira vocês também não poderão produzir fruto a menos que permaneçam em mim Jesus está dizendo e a gente poderia fechar essa conferência com esse versículo 5 que versículo fantástico Jesus diz assim, sim eu sou a vida. vocês são os ramos. quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto deixa eu dizer de novo quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto glória a Deus e ele diz, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Qual seria o um resumo para tudo isso? Qual seria o um resumo para todas essas questões que a gente está falando desde ontem? E aí, se vocês quiserem já se preparar para aquela música que a gente chora no final, vocês já podem vir, tá? O rapaz do teclado começa a tocar aqui para a gente poder se emocionar. É muito bom esse negócio qual seria o resumo para isso tudo, qual seria o resumo para a gente não viver a realidade do precipício em uma palavra como nós poderíamos resumir tudo isso e eu diria para você Jesus Jesus é aquele que vence o maligno por nós Jesus é aquele em quem nós temos que fincar raízes Jesus é aquele por quem, quem é. merece. com ele, Jesus é aquele que quando nós permanecemos nele ele nos faz dar muitos frutos ô oh, pastor eu não quero viver essa realidade do precipício sabe o que eu tenho a dizer para você? Jesus ô oh, pastor eu me identifiquei com essa primeira fase, aí, sabe que Satanás vem roubar mensagens qual é a resposta para mim? Jesus Jesus é a resposta Bom pastor, mas eu me identifiquei, me identifiquei Com essa segunda fase ali Em que, sabe tem, É muita pressão Eu tô assim, eu, eu, eu tô cansado Olha, eu tô triste Qual é a resposta para você, sabe qual é? Jesus Ah, mas eu me identifiquei Com a terceira fase Sabe por quê? Ah, eu sou uma pessoa muito grande ah, eu quero muito. Ah, minha vida. Ainda... Sabe qual é eu resposta para você? Jesus. Jesus. Permaneça em mim. Ele diz assim. Se quem permanece em mim e eu mesmo produz muito fruto. Jovens. Vocês querem dar fruto? Vocês querem ser solo fértil? Vocês querem viver bem longe do precipício E bem perto dos princípios Eu queria oferecer a vocês Tão simples essa sugestão Não tem perto de Jesus Se identifiquem como discípulos de Jesus Nós estamos, eu e minha esposa Esses dias lidando com a sala De novos convertidos lá na igreja uma das primeiras coisas que a gente ensinou para eles foi que eles não são crentes porque a gente escuta aí fora dizer que crente até não escutaram não esse negócio? hein? vocês não estão com o... crente até até
1: o diabo é a gente não escuta aí fora,
0: né? Aí a gente fala em cima, você vocês não são crentes, não. Mas claro que isso vocês estão entendendo, né? É ilustrativo. Vocês são discípulos de Jesus. Amém. Aí hoje, quando eu saí daqui e fui lá na igreja buscar cristianos, um outro jovem me chamou e disse assim: Ei, Diogo, vem cá. Que história é essa? Que eu fui falar com o menina ali e ele disse assim: Minha filha, você é crente querendo brincar com ela? pergunta o assim. Não, não sou bem, eu sou uma discípula de Jesus. É só um jogo de palavras. Não é a importância, não é a palavra. A importância é a que distância vocês estão de Jesus. Cara, gente, galera, desculpa aí, gente, tem um papo aqui básico. Nada ah, perto de Jesus. Ele é massa, ele é muito bom. Ele nos recebe, Ele nos ama, Ele cuida de nós Ele nos protege Ele nos dá aquilo que a gente precisa Entre o princípio e precipício Fiquem com Jesus Ele vai fazer vocês vencerem as pressões Ele vai fazer vocês vencerem o maligno Ele vai fazer vocês vencerem os desejos da carne Ele vai fazer vocês produzirem muito frutos Por isso que nós vamos encerrar com essa belíssima tradição Dizendo que nós queremos estar perto de Jesus Aprovei está acabando a conferência Ao escutar essa canção Feche os olhos Transforma ela numa oração Fala com Deus aí Dizendo Jesus, eu não quero sair daqui Fazemos E isso vai acontecer hoje. Acesse facebook.com Batista Calvário Petrolina